0: imperfeitas imperfeita imperfeita imperfeitas
1: imperfeita
0: imperfeita imperfeita um podcast feito por mulheres que compartilham sentimentos e reflexões
1: sobre a idade da loba. a celebração de sermos imperfeitas eu amo Alerta,
0: alerta de mensagem muito importante. Alerta, alerta
1: imperfeito para você. Olá, imperfeitas! Acabamos de lançar uma campanha de assinaturas no Apoia-se uma campanha de financiamento coletivo para que a gente possa seguir vivendo do sonho de fazer o Imperfeitas Podcast. Expandir o projeto, poder nos dedicar 100% a ele, pagar nossas contas, criar comunidade imperfeita, ter uma lojinha de produtos dedicados às lobas, multiplicar conteúdos em alcateia e gerar empregos para outras lobas. Essa
0: campanha é para você que quer fazer parte desse sonho que acredita na criação de uma comunidade de mulheres e homens que se apoiam. Sejam bem-vindos à nossa casa!
1: Partindo! E agora, fiquem com o episódio 16. Beijo! Agora começa de
0: verdade! Hello, cats! Eu sou a Cláudia Divert, sou uma lobona, lobaça. tenho 42 anos, sou cantora, sou cineasta, sou mãe do Francisco, mãe dos felinos Vereda e Baco, e sou a apaixonada pelo mar. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso episódio número 16 do Imperfeitas Podcast. Lembrando que o nosso Instagram é @imperfeitas_podcast.
1: Oi, oi, gente! Eu sou Micaela Neiva, socióloga, produtora cultural, 42 anos, mãe do Matias, da Carmen, do Tom sagitariana, que ama a liberdade e igualmente apaixonada, enlouquecida pelas águas salgadas. E, gente, nossa convidada de hoje é uma lobaça taurina de 40, e 40 anos, caipira de Campinas, mora hoje na Itália, gente. Estamos conversando com ela diretamente da Itália, jornalista, Bom dia, Brasil. Boa, boa tarde, Itália. Boa tarde, Itália. É, voltando, jornalista, fotógrafa especializada em divulgação científica, apaixonada pelo mar, morou quatro anos em um veleiro e hoje é idealizadora, produtora e apresentadora do podcast Maré Sonora, um canal de entrevistas sobre fotografias, conservação, universo náutico e ciência, temos a honra de receber aqui, gente, Marina Guedes. Olá. Seja bem-vinda, meu amor.
2: Muito, muito obrigada pelo
1: convite.
2: É uma alegria tremenda participar. Um super prazer conhecer vocês virtualmente. Espero que role presencialmente em algum momento ano que vem. Vamos ver. Mas obrigada, obrigada ah, de pelo convite, eu sou apaixonada pelo mar e pelo ar também, pode falar isso sem problema.
0: <risos> o ar e o mar tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, Aliás, o veleiro sem o vento não é nada, né? É. Não é nada. <risos> Exatamente. Mas felizes estamos nós com sua presença aqui, muito grato por você ter topado, participado dessa conversa e como você já sabe, aqui no Imperfeitas o tema do episódio é sempre uma surpresinha. Para as nossas convidadas. Nesse 16 sexto episódio, o tema que a gente te traz é Como seria a vida se nós não tivéssemos coragem? Uau! Que tema, hein? <risos> Adorei! Que bom! Porque a gente achou a sua cara esse tema.
2: <risos> não, é muito engraçado, porque eu, eu escuto isso direto. Nossa, que coragem! E para mim, na verdade... Não faz sentido ser de outra forma, assim, eu não vejo, eu não sei se eu não vejo como coragem, eu vejo uma coisa meio que como natural, porque eu seria altamente frustrada e infeliz se eu não tivesse, literalmente, jogado tudo para o alto e feito as coisas que eu fiz. Rola sempre um medinho, mas eu acho que o medinho é saudável, é, acaba sendo como uma um impulsionador, assim, do da loucura, vamos dizer assim, dos projetos. Eu acho que a vida sem coragem, no meu caso não faria sentido, assim, não faria Eu acho que para muita gente também, é, sem coragem você acaba se acaba se, é, se privando de muita coisa que poderia te levar a lugar muito legal. e é tão relativo, acho que é, coragem na verdade é pequenininha perto do que você vai conseguir se você largar a mão daquilo que te deixa confortável, que não necessariamente é o melhor para você. Acho que é um pouco
0: disso, total. Hein? Não, eu só queria que a Mar contasse um pouco da história dela para quem tá ouvindo a gente, porque a gente sabe o que ela fez. Mas eu acho que
1: seria legal, assim, né? É... Conta mais, é, Mar. Eu ia falar a mesma coisa. Conta toda essa história <risos> dessa coragem. Então, essa recentemente,
2: como vocês falaram, eu morei num veleiro por quatro anos. Eu tava na época morando em Manaus. E completamente insatisfeita com o que eu estava fa fazendo Tinha um ano antes eu tinha ido para a Austrália fazer um curso E aí minha meta era fazer uma pós-graduação lá Não rolou a bolsa Acabei voltando para o Brasil aquela, é, Com aquela tristeza né, de não ter rolado a bolsa Enfim, de não ter feito o PHD Mas aí eu lembrei de uma sugestão de uma amiga na Austrália Que falou desse site Um site que chama findacrew.net e nesse site as pessoas que estão procurando veleiro criam um perfil e os donos de barco estão é, atrás de tripulação. Então é uma, na verdade funciona como a maior rede de networking para navegação do mundo. Assim é uma inicia iniciativa australiana de um cara que é da Tasmânia. É, eu fui descobrir isso recentemente, que o cara que criou o site é da Tasmânia. Só podia ser e você estava lá, né? <risos> Passei o lockdown lá. É. E aí eu criei esse, site, criei esse perfil no site, é, pensando, pô, eu não quero ficar aqui, não estou feliz aqui em Manaus, quero dar uma volta, quero sair do Brasil de novo, quero viajar mais. E aí, coincidentemente, assim, por sorte, ou não, né, assim, sorte ou sei lá o que que era, eu encontrei uma pessoa que estava buscando tripulante e o Diego, no caso, ele estava querendo companhia, assim, de, de parceria de viagem mesmo, porque ele tinha feito essa viagem que é uma meia circunnavegação 24 anos atrás, então ele queria refazer essa, essa rota. Teoricamente, ele não precisava de Qual ninguém. Qual era a rota? Ele saiu da Itália e foi até a Austrália num barco bem menor, num barco de 34 pés, isso dá acho que uns uhum. 10 metros, mais ou menos, não tenho certeza agora de conversão. Mas ele foi com as mulheres, com a família e com o cachorro. Fizeram essa viagem numa situação bem diferente, sem Caramba. sem nada de tecnologia que a gente tem hoje em termos de navegação. E aí ele procurava uma pessoa e esse site ele faz o, o matching, né? Ele faz o a união das pessoas. Então ele faz, ele está por trás. É super super sério o site. Não é uma coisa de relacionamento de Tinder da vida, uh -huh. até existem sites uh -huh. assim, que, que a galera vai pra, pra encontrar marido ou esposa mas esse site pode ser de relacionamento eu escutei numa
0: hora sonora você falando, <risos> não lembro que... quando você foi entrevistada, né que amiga Micaela
1: existe Exato. o Tinder do mar, o Tinder do mar gente, gente, eu quero um Tinder do
0: mar agora <risos> nada, então, depois eu quero todos os contatos. Ah, vai, continua.
2: Existe esse Tinder do Mark, que na verdade acho que é Love Sale, uma coisa assim, lovesale.com, uma parada assim.
0: Muito bom, cara.
2: E aí, e aí no Find the Crew eu criei esse perfil e falei, pô, eu, não, eu nunca tinha velejado, não tinha experiência com barco a vela, eu tinha ido pra Antártida, tinha ido pra, pra Brolos e pra Ilha da Trindade com a Marinha, como jornalista, mas sempre em barco grande, nunca em veleiro e por tanto tempo. Sim. Então, na verdade, quando eu criei esse perfil, eu não tinha muita noção geograficamente de onde eu estava indo, eu só queria viajar, eu queria dar um rolê. E o Diego uhum. me pareceu uma pessoa divertida, o bom humor dele me, me conquistou, as respostas que ele me dava foram super engraçadas e eu falei, pô, esse cara não tem, não tem cara de psicopata, né, porque, afinal de contas, a, <risos> gente ah, tem... que eu vou. Não, a gente sempre pensa, pô, eu vou num barco com um cara que eu não conheço, né? É. E, é, existe aquele é, aquela Receio, né, por ser mulher Enfim, e ele me dava umas é. respostas Muito engraçadas, manja, e aí eu fiquei Eu fui me convencendo Daí uma vez eu falei para ele, eu falei, olha Você falaria com meus pais? Porque eles têm curiosidade Em saber, na verdade eles nem tinham me pedido para falar com ele, né, eu que queria saber Qual que seria a resposta dele Ele, claro, Sim. claro, a gente foi marcado um Skype e tal Ele tava nos Estados Unidos na época porque ele já tinha cruzado o Atlântico, ele estava uhum. já tinha ido com uma outra tripulação tal e estava no momento de buscar alguém diferente para ir com ele pelo Pacífico. Então ele se, se né, disponibilizou a falar com meus pais e tal. Eu fiz um monte de perguntas. Eu falei, olha, as pessoas estão me perguntando isso. O que você, você pode? Você se importa de responder? Fiz aquele questionário jornalístico que a gente faz, né? e eu fiquei até meio com vergonha né, gente? É, eu Fiquei até meio com vergonha de tanta pergunta ah,
0: bicha! não imagina você vai entrar no barco vai fazer uma navegação desse tamanho um veleiro quem já esteve no veleiro sabe o tamanho de um veleiro mesmo que seja um veleiro grande né assim não não né eu faria uma entrevista também é, e daí
2: até ele respondeu e eu falei depois eu falei não aquelas perguntas lembra aquelas perguntas que eu te mandei e Eram perguntas que eu queria fazer para você ele falou claro eu sabia que era você né Marina <risos> Aí, enfim, a gente começou a conversar em, em julho E aí eu decidi, em agosto, comprar uma passagem para os Estados Unidos Que era onde ele estava com o barco E embarcar. E aí eu parti de Manaus em outubro Pedi, pedi demissão da TV Estava trabalhando numa produtora de TV Na TV Cultura, na verdade, de, de, de Manaus, uhum. do Amazonas Que eu tinha voltado para Manaus E aí minha chefe foi super... Motivadora falou: Meu, posso ir com você? O que Está fazendo aqui? Lógico, né? Vai nessa. Se precisar de uma outra tripulante, me fala. É uma figura, Liliane. Então, eu comecei essa viagem em outubro de 2016. E aí, a gente ficou quatro anos no barco. E o barco foi vendido. Uau, gente. E sempre direto voltei para o Brasil só uma vez, o ano passado, rapidinho, um mês. E aí eu voltei pro barco um mês depois, e o plano era vender o barco agora em janeiro, quer dizer, no começo desse ano na Austrália, para onde a gente chegou. Felizmente rolou tudo certinho, antes dessa doideira toda começar, de pandemia. Sim. A gente encontrou um casal sem experiência nenhuma, comprando o barco, o primeiro barco e tal. Ficaram, acho que, sei lá, dois meses mandando mensagem pro Diego, porque o Diego... Tem essa coisa de autonomia, então ele praticamente é, é, entende tudo do barco e sempre que precisava é, consertar alguma coisa, mandava bem ele mesmo. Que ou você tem muita grana, na verdade, ou então você se vira bem nas manutenções. Ou conhece alguém que poderia fazer o trampo de graça para você. E o Diego tem essa qualidade de se vira Sim. se vira no
1: 60. Sim. E aí. Má, é, você então é, saiu de Manaus, foi para os Estados Unidos e você sabia que o destino desse barco era Austrália. Não, isso é engraçado, é, Micaela,
2: porque quando eu, quando eu falei para ele, eu falei, olha, eu comprei uma passagem, mas aí, quando que eu compro a volta? Ele falou, não sei, não sei, não tenho planos de voltar tão cedo, é sério.
0: Que maravilhoso, então, cara. Eu,
2: eu comprei uma passagem sabendo que eu ia perder a volta, mais ou menos sabendo que a gente ia chegar na Nova Zelândia no final do ano seguinte, porque no Pacífico tem as, as épocas de ciclone tropical, ciclone tropicais, uhum. então você não veleja seis meses do ano, é perigoso por ter possibilidade de ciclone, então de novembro a abril a gente ficou na Nova Zelândia, o verão lá, né, dois anos, então a gente, eu sabia que a gente ia chegar na Nova Zelândia, eu tenho um irmão que mora na Nova Zelândia, então eu falei, ah, vou chegar na Nova Zelândia, lá eu decido o que vai acontecer próximo, então...
0: Era um porto seguro, né, pensar que você irmão. É...
1: Mulher, então, cara, então assim, você tava indo, de uma passagem de ida, sem saber o destino desse barco, largou, gente, vamos falar sobre coragem <risos> vamos falar sobre coragem Omar, quantos anos você tinha? ó, oh, pergunta indiscreta.
0: tô brincando não ligo pra isso não, tinha 36 mas você já tava no rumo dessa transformação dos 40, né, assim, né, já é um outro lugar que a gente se encontra, né
2: é engraçado porque minha mãe quando eu contei pra ela, eu falei a mãe, queria um persil, conhecia essa possibilidade de viajar, ela falou, mas e aí, você vai fazer esse sonho seu, vai voltar e vai fazer o quê? quando que você vai crescer e amadurecer? rolou ah. esse tipo de pergunta ai ah, gente <risos> sempre Sim. cara
0: porque Acho você que não tá é.
2: mais novinha, você não vai é começar a carreira depois, claro né? que tava novinha gente
0: não, cadê? Chama sua mãe aí, vamos conversar com ela.
2: Não, não foi nessas palavras que ela falou, foi mais ou menos preocupação Sim. de o que, que eu vou fazer depois quando Sim. eu voltar. E meu pai, surpreendentemente, foi o contrário. Meu pai falou, que legal, você é minha filha mais aventureira, que bacana. Ah, você vai? Não, 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 não. Foi, foi muito engraçado. Mas eu, é, foi basicamente, foi, foi uma, lo, uma loucura mais ou menos pensada, assim, porque... Enfim, eu, eu gostava de veleiro, achava super legal e sempre tive vontade de, de aprender, mas tinha essa, esse tiro no escuro, assim, de minha passagem, teoricamente, comprei passagem de volta, mas sabia que ia perdê-la. e Ah, era... <risos> não, sei, não sei se é coragem ou maluquice, mas... Eu sei que eu precisava fazer aquilo. <risos> e não me arrependo, não.
0: <risos> eu acho que isso é você seguir o seu instinto. Mesmo, é. assim, eu acho que... Uma coisa que a gente ficou, tem percebido muito, assim, né? Nas conversas e se aprofundado no tema de nós mesmas, né? Mulheres que chegamos aos 40, né? E... Eu percebo que é um momento, assim, que a gente começa, a partir dos 35, 36, a buscar esses... Tipo, quem é a gente? O que é que eu quero de verdade, né? Então, eu acho que a gente trouxe a coragem porque nesse... Claro, foi um movimento que você necessitou de uma dose de coragem, é claro, né? <risos> Óbvio. E amo também quando você traz a loucura, porque quando você trouxe lá atrás assim, ah, cara, essa sensação é, é o que eu, eu associo ao frio na barriga. Cara, o frio na barriga é uma parada que me move muito, assim, sabe? E a sua história inspirou muito a gente, assim, muito. Eu falo por mim, assim, que eu sou uma apaixonada Sim. pelo mar, né? A gente se conectou, eu e a Marina, por causa da campanha do Xerifes do Mar, que é, um, que é um projeto meu, que mais pra frente depois eu falo melhor. E quando eu vi a história dela, eu falei, gente, que mulher maravilhosa, porque <risos> eu não penso nem assim, nossa, que coragem. Tá, eu penso, porque assim, eu teria, tenho muita vontade de me jogar no mundo assim também, né? Ainda mais um veleiro, né? Eu comecei um curso de vela há pouco tempo, quero aprender a velejar e, e me sinto muito inspirada. Então, eu acho que é, uma, é um movimento do instinto, né? Chega uma hora que, tipo, cara, não dá mais pra negar o que eu quero. E isso tem muito a ver com, com as nossas trocas, né, Mika, sobre os 40 anos, né? Não Tô dá mais pra esse. ser quem
1: não sou eu, né? Não dá mais. Tipo, pá, o que, é que eu preciso fazer agora, né? não eu, E tá. me veio que essa... E, e vai ser muito... Já está sendo maravilhoso, porque essa história... Você vai contar a partir desses... Desses insights que a gente vai trocando aqui. Mas me veio que esse ato, assim, né? De... É como se jogar no abismo, né? Assim, é você se jogar, né? No escuro, você... Você teve algum impulso ali dentro que, que te... Tava levando para você fazer uma mudança muito drástica. Então, eu te pergunto, o, qual foi assim, a, a raiz né, do, 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 da tua, do teu sentimento? Assim, você estava com 36 anos, você queria fazer uma, muda uma mudança drástica, você queria fazer uma viagem, é, era uma busca por autoconhecimento? Era uma vontade de mudar? Assim, o que, que era que te, o início assim, dessa vontade? Por que, que você foi procurar isso?
2: É muito engraçado, essa, é sensacional a sua pergunta, Mika, porque isso tem tudo a ver com coisas que não deram certo anteriormente, um término, término drástico de um relacionamento na Austrália, um PHD que não rolou, eu acho que se não tivessem dado errado coisas que eu queria muito, eu não sei se teria feito essa viagem, não sei se eu estaria aqui hoje, acho que com certeza não, acho que a motivação maior foi a insatisfação da minha vida, da tentar eu acho que foi um... Não sei se foi uma pausa que eu queria dar em tudo, mas com certeza o motivador maior foi planos que não tinham dado certo antes. Então, agora, o que eu tento fazer? Eu tento não planejar muito. Porque eu já planejei tanto, uma coisa que não rolou, que foi tão frustrante para mim, não ter ganho uma bolsa de estudos, que era super caro na Austrália, o curso de pós-graduação que queria fazer. Lá eles cobram uhum. para estudante internacional, tipo, quatro vezes mais do que um estudante australiano... A educação na Austrália é acho que a terceira maior fonte para o governo, porque tem muita gente que vai super atraída pelo país que é maravilhoso, então eles metem a faca nos cursos para estrangeiros. Então tem tudo a ver tudo a ver ter dado errado, um monte de coisa antes que eu queria muito para essa viagem sensacional que hoje eu só tenho a agradecer e comemorar que aconteceu. Por exemplo. O foco da minha pesquisa, se eu tivesse feito o PHD, seria analisar a, o papel da imprensa com, questão a, com relação às mudanças climáticas e a concepção das pessoas nas ilhas de Fiji e Salomão, nas ilhas Salomão. Uhum. E eu ia, uh, se tivesse feito essa, esse PHD, teria ficado o projeto era passar quatro ou seis semanas nessas ilhas do Pacífico Sul. É, não rolou essa pós, não rolou essa bolsa, eu acabei indo nessa viagem e fiquei seis meses em Fiji, não quatro semanas. Então é sensacional, sabe? Você fala, putz, <risos> olha que, que maravilhoso. Eu fiquei uma, uma temporada em Fiji, que foi uma das melhores, foi lindo em 2018. A gente ficou quase seis meses lá. A gente deu um super rolê por todas as ilhas. Fiji é um, é uma, é um país que tem mais de 300 ilhas. Então tem lugares que, tem lugar de resort, aquela coisa super conhecida, turismo clichêzão. Mas tem lugares uhum. sensacionais, tem ilhas que você vai no sudeste de Fiji, que só chega barco, só chega veleiro. Então é especialíssimo, é uma experiência que felizmente aconteceu porque outras coisas deram muito errado na minha vida. É, é super engraçado, é sensacional sua pergunta, mas eu, eu sou muito feliz que deram errado essas, essas coisas anteriores.
0: Né? Cara, é muito louco olha que maravilhoso isso. que eu fiquei pensando, <risos> na verdade... Essas frustrações, né? Coisas que você... Que a gente pensa, né? assim, ah, Que deram errado, mas a verdade já era... Se a gente olha para essas coisas que deram errado com outro olhar, a gente tá vendo que a gente não... Que a gente tá ganhando outras oportunidades e não perdendo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com esse movimento do autoconhecimento, da confiança no universo, né? Da confiança na intuição, cara, no instinto, né? Porque, tipo, você poderia ter... Tá, você trouxe a frustração, né, como palavra. Você poderia ter ido por um outro caminho, que é tipo assim, que? Não, eu vou até o fim, eu vou tentar de novo, eu vou tentar em outro lugar, eu vou... E, e ter insistido em algo que, de uma certa forma, o universo, sei lá quem, né, já tinha te mostrado que, não, Marina, não rolou. Olha para o outro lado, né? Tipo, a frustração <risos> faz a gente ou se afundar na frustração, e aí que é a chave, eu acho. Ou você se afunda na merda, ou você percebe que a merda pode ser um grande impulsionador pra você virar pra outro caminho, né? Total. Isso é muito maravilhoso, essa percepção, cara.
2: Total. E o barco, acho que a vida embarcada te ensina muito disso, de você não ficar insistindo e dando com a cara na parede, aceitar as condições e ir pro, pro caminho que o vento tá te levando, né? Entre aspas. Porque Total. faz sentido. É uma... É um aprendizado de paciência e de enxergar a situação não como algo horrível, né? Nossa, eu queria mudar, eu queria fazer aquela trilha hoje, planejei subir o vulcão, mas está chovendo. Mas você pode fazer outras coisas num dia de chuva que podem ser tão legais quanto. Aí você se pauta para um outro dia, você não fica aquela pessoa impaciente. Eu acho que eu me transformei numa pessoa muito mais calma após essa
1: viagem.
0: <risos> não, eu acho que viver em condições, né, fazer esportes, práticas, filosofias relacionadas ao mundo outdoor, né, à natureza, te traz um aprendizado muito, muito incrível, porque é isso, né, você tá lá embarcado, você quer fazer uma coisa, o vento não tem condição, o mar não tem condição, você simplesmente você tem que, ok, esse movimento da, de, de aceitar o que é, né, que tem tudo Exato. a ver com isso também que você trouxe agora. Conta mais sobre, sobre esses aprendizados a bordo aí, filosoficamente falando. Como é viver num barco?
2: É, é sensacional, é, uma, é um autoaprendizado de, de tolerância, de, de autoconhecimento, saber quão chata você é e, e, e quão melhor você pode ser. E, no caso, o Diego me ensinou muito a conversar, a não ficar acumulando as coisas, porque pode se transformar num, numa avalanche gigantesca e aí, num dia de TPM, pode dar muita coisa errada. Então, não deixar os probleminhas <risos> ficarem crescendo. É, isso foi... Isso acho que é uma outra coisa. Conversar, explanar. Não tá? Alguma coisa está tipo, tá te incomodando, então põe pra fora, fala, Ó, isso aqui eu estou odiando que você está... Fazendo tal barulho às três horas da manhã, vamos parar com isso? Porque é um espaço muito ah! pequeno. Não, eu dei só um exemplo infeliz, mas assim, é sabe, é, é, é saber, é ter a maturidade de, de conversar e. Porque não é saudável, sabe? Para uma pessoa que tem gastrite emocional como eu, ficar guardando as coisas, você fala, pô, você começa a ter uns um estresse, vai ver a origem, é. foi uma pulguinha a origem, que hoje em dia você está super brava, né, fazendo um caos tal, então é muito foi muito rico nesse sentido é, paciência como eu falei e também acho que humildade de chegar nos lugares que você não conhece e ter a e ter a, 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 a sabedoria de ser humilde de aprender com aquelas culturas que você está vivendo pela primeira vez, que eles têm muito a te ensinar tem muito a te ensinar de valores são pessoas que às vezes não têm nada, vivem numa cabaninha minúscula, mas têm Historicamente tem tudo, tem tem água doce, tem peixe, tem fruta, tem proteína, tem vitamina, sabe tem água para beber, e estão ali super felizes te mostrando que você precisa realmente de pouco. Não é clichê falar isso, mas é realmente isso que eles te ensinam, e como você é bem-vindo ali no, no cenário deles, no contexto deles, como você deve mais escutar do que falar, realmente. Isso era muito, muito, muito especial. E outra coisa que eu aprendi é que você não pode ter preguiça, por exemplo, você tá com uma situação de um mega pôr do sol maravilhoso, você fala, não, peraí, agora eu não vou fotografar isso aqui, amanhã eu fotografo. Não vai rolar amanhã a mesma coisa. Se você não fizer aquele registro hoje, você fala, putz, né? E às vezes você está passando por um lugar na ida, não, na volta eu, Na volta eu registro, na, na, na volta eu filmo, né? na volta a gente faz isso de novo. Entrou um vento ruim, entrou não uma condição... Não tem
1: isso, né? É o aqui e agora. É bem
2: isso, né? Por mais, às vezes, é senso comum que possa soar o é que eu estou falando, mas é muito
1: verdade essa... É muito... Não, não é nada comum, assim, isso é muito fundamental, porque, na verdade, assim, a pandemia é, mostrou para quem soube ver é, o, o papel e o lugar da simplicidade como, uhum. como espécie humana mesmo, né? E a relação com a natureza, e você teve a oportunidade de aprender isso em loco, né? Você teve... Eu fiquei aqui pensando que isso que você... Te ouvindo, né? Você estava você com uma pessoa que você não conhecia, <risos> chegando em comunidades que você... Em culturas que você não conhecia, vivenciando uma vida da qual você não sabia nada, que era viver num barco, assim... Então, eu admiro muito sua coragem e a sua ousadia e também a sua humildade de ter se colocado num papel de aprendizado profundo, humano, Marina. Isso deve realmente ter te transformado, te revirado, porque você teve uma escola de vida, né? de comunidade, comunidade, aprender a, a se relacionar em comunidade. Né? É, e, além disso... Em comunidade e individualmente, né? E individualmente, sim. Porque é
0: um processo muito profundo, né? Enquanto é muito, indivíduo, né? É muito profundo,
2: mas é tão... Acho que é tão necessário, sabe? Manaus também, é. os anos que eu morei em Manaus, eu tive a chance de, de conhecer tanta gente especial. Manaus é uma cidade tão acolhedora, porque as condições naturais são tão difíceis, o calor é tão intenso. Manaus é praticamente uma ilha. Você se sente... Hum geograficamente isolada quando você mora lá. Mas as oportunidades para trabalho em relação ao meio ambiente são muito, muito legais. E lá é uma grande escola também de... As pessoas... Você vai no interior do Amazonas, as pessoas cedem o seu quarto para dormir, porque é aquilo, entendeu? Você está tá ali, por que você não vai dormir no meu quarto? Hoje eu, não... Hoje eu posso pegar a rede e você dorme no meu quarto. É como se fosse da família em coisa de minutos. É muito te transforma mesmo, sabe? Te coloca e fala, nossa, quanto, quanto valor errado eu tenho, paulistaninha, cheia de medo, de noinha, nananã, e... Você volta, cada vez que eu ia para São Paulo, para Campinas, morando em Manaus, eu tentava, de certa forma... É, agir como uma, uma embaixadora do norte assim sabe é
0: maravilhoso
2: compartilhar o que eu tinha aprendido porque tinha tem tanto preconceito do sudeste do sul do Brasil para com o Norte do Brasil que eles por ser caro as pessoas não vão para lá não conhecem o próprio país então cada vez que eu descia para Campinas ou para São Paulo para visitar a galera é, família amigos eu tentava passar o que eu tinha conhecido ou aprendido para tirar aquela ideia de inferioridade do, do Norte, né? É, cheio de pós-conceitos que as pessoas têm. Então, eu tinha, essa, esse... ah, eu tinha esse cuidado. Acho que tem que ter humildade mesmo, porque quem é quem, quem quer a gente, sabe, para estar ali? Acho que é um privilégio estar ali. Então, vamos tentar fazer disso algo que possa somar as outras pessoas, que possa contribuir de uma certa forma, seja para as crianças, seja para os adultos, mas tentar melhorar a situação de intolerância que existe. Quando, quando eu fui para Manaus, depois de ter feito jornalismo na PUC em Campinas, eu lembro que a galera comentou, nossa, você vai para Manaus, o que, que você vai fazer lá, você, você conhece lá Vão vender seus órgãos, vão te... Vão traficar, sabe assim? Não. Comer... Ai, gente, não
0: é possível que as pessoas pensam isso ainda, cara É,
2: isso 10 anos atrás Mas rolou, assim, várias piadinhas de péssimo gosto uhum. E péssimo. por falta de conhecimento Fala, pô, mas por que você vai pra Manaus? Fazer o quê em Manaus? Não, eu vou ficar em Campinas? Olha que legal Campinas é a cidade também, né? Nossa, então... é, oi <risos> Não fosse Vamos ficar em Campinas, pessoal, é.
1: se mudar para Campinas todos. O, o que é que você foi fazer em Manaus? Eu fui trabalhar meu primeiro trabalho
2: como jornalista, me formei, me formei na PUC de Campinas e aí rolou um convite para trabalhar no jornal impresso de Manaus, que era um jornal principal ah. lá do da capital. E aí eu fui fui para trabalhar como repórter e acabei ficando entre idas e, indas e vindas, <risos> idas e vindas.
0: 10 é, é. anos e vem cá, Mai foi em Manaus que seu, que seu interesse pelo meio ambiente surgiu? é sim, eu já gostava
2: eu já gostava e eu pensava poxa, em Manaus é, quando eu fui para lá a primeira vez eu percebi como, como você é valorizada lá, em início de carreira diferentemente de em São Paulo, ou em Campinas, ou Rio que a concorrência é muito maior lá sim. você tem muito mais chance de fazer coisa legal com menos tempo de formada é... E as oportunidades de logística São muito legais, as aventuras Fazia muita pauta tendo que viajar de hidroavião De aviãozinho tecotec Eu adoro essas roubadas Puts, pra mim é, é o frio na barriga <risos> Ah, eu amo roubada também <risos> É o frio na barriga que você falou, Cladinha que, que também me move De ter feito... Tipo a primeira pauta grande que eu fiz em Manaus foi um salto de paraquedismo, um salto de paraquedas tandem, aquele duplo. Chegou um pessoal do Rio, militares do Rio de Janeiro, para treinarem para um campeonato da... de paraquedismo que eles eram, de uma... eles eram uma equipe do civil também, militar, mas competiam no civil paraquedismo. E aí eu, eu acabei indo para Manaus trabalhar no jornal, mas me colocaram no caderno de esporte. Isso para mim foi uma Desagradável surpresa Porque você não tem esportes uhum. radicais em Manaus Você tem futebol Futebol e, e futebol de salão né Então para mim era um parto Trabalhar na editoria de esportes não, não, não gostava Não gostava mesmo, mas rolou Sim. Rolou esse lance de fazer o salto de paraquedas Por essa coincidência Feliz da galera do Rio estar tá lá Então Tinha esse lance, de, às vezes, de aventura E, a, e aí de de Manaus, você foi para a Austrália. Aí eu fui para a Austrália, porque eu fiz esse curso de divulgação científica oferecido pela Fiocruz. E o Não. meu projeto final de PCC foi... Eu analisei uma campanha que a Conservação Internacional, aquela ONG, fez sobre abrolhos. Eles fizeram um álbum de figurinhas virtual muito, muito legal. Amor. <risos> e aí a gente analisou a esse álbum... A gente analisou esse álbum como estratégia de, de mídia, estratégia de mídia para divulgação científica, se, a, se fosse aplicada no âmbito da Amazônia. Uhum. Aí rolou uma ida para a para conhecer o pessoal, conhecer a Berna lá também, e eu fiquei pensando, e falei, Puts". ai, Berninha, oh, que amor! <risos> eu falei, acho que está na hora de, de trabalhar mais perto do mar, trabalhar com, com questão da biologia marinha, enfim, de conservação, oceanografia. E aí, eu decidi ir para a Austrália fazer esse curso. <risos> Mas a meta maior da, da pós não rolou. Então, fiquei só um ano lá. E voltei para o Brasil. E aí, literalmente, embarquei nessa, nessa viagem
0: no veleiro. Que jornada <risos>
1: maravilhosa, cara. Ô, má, quando a gente está assim, chegando nos 40. A gente vive esse momento que a Claudinha trouxe, né? De a gente não pode mais fugir de quem a gente é. E tem gente que, que é, é um momento muito comum, assim, da gente falar que a gente tá enraizando, né? Na gente mesmo. E você fez esse caminho desse, desse enraizamento na água. Não foi um enraizamento na terra, foi na água. Como
2: é que foi? Tipo Vitória Régia, né?
1: Tipo Vitória é. Régia. Ah. As raízes isso porque ela é Taurina, tá, gente? Isso
0: é porque ela é Taurina. Mas a gente descobriu hoje que ela é ascendente e sagitário, então tem muita Não, coisa eu já vi explica.
2: esse ascendente e Sagitário bombando aí. <risos> então eu aprendi com vocês, eu, porque eu tinha, eu tinha visto até, o, até essa história do ascendente, mas eu não guardei. Eu te falei que eu, se eu não escrever, eu não me lembro das coisas, né? Mas <risos> taurina, taurina com um pezinho na água, com os dois pezinhos na água. É, essa, essa história de enraizar é engraçada, Mika, porque eu sempre brinquei que eu não consigo ficar no mesmo lugar por mais de cinco anos, começa a dar tilt, começa a não funcionar mais, e, e eu, não sei, eu não sei te dizer é, daqui pra frente como é que vai ser, porque... Nesse momento eu tô na Itália, eu casei. Eu tenho uma pergunta, você casou com o Diego? Casei com o
0: Diego. Ah. E uma hora que eu fiquei pensando, eu falei, tá, mas peraí, mas se ela tá com o Diego até hoje, e eles não estão no veleiro, o que que tá acontecendo?
2: A gente casou, a gente casou, vai fazer... Fez um mês ontem, olha só, casamos aqui. Que
0: Felicidades ao casal,
2: ao casal uh, navegador. muito, obrigada, muito... <risos> Ele é brasileiro? Não, ele é ele é italiano. Ele é ele era, ele é italiano. Ele é italiano e a gente tava junto nesses últimos quatro anos viajando juntos, né, no barco e e foi, foi engraçado, foi super legal, mas foi esquisito não poder não poder estar tá com os amigos, não poder estar tá com a família, com essa situação maluca de, de ninguém entra, ninguém sai, mas é. O Diego também tem essa, esse defeito de, de não parar muito quieto. A galera que pergunta pra ele, quando você vai sair de novo? Quando é que vai ser a próxima viagem? Porque ele ficou cinco anos nessa, cinco anos há ah, 25 anos atrás. Então, rola essa piadinha interna entre os amigos mais próximos. Como, qual vai ser o próximo uh -huh. destino? Qual, onde vai ser o próximo barco?
0: Brasil, é. Vocês vão sair da Itália E vão passar pela África Vão pegar aquela corrente aí desce no Brasil, não é isso?
2: Se eu pudesse, se eu pudesse escolher Eu queria atravessar o Índico Minha maior vontade é, que, é atravessar Nossa. o Oceano Índico Ele não tem a menor vontade De, de fazer a travessia Você do Índico vai.
0: Ah, Gente, vamos convencer <risos> Diego agora
2: Diego! Mas eu não sei, assim em termos de enraizar Mica, eu tô... Eu tô Claro que a gente sempre acaba fazendo planos Mas com essa situação super delicada que a gente está vivendo Eu não estou sabendo muito Eu queria, por exemplo, é. articular uma nova ida para a Antártida Com o pessoal da Marinha do Brasil Que foi isso que, na verdade, impulsionou eu fazer o podcast Além de escutar um amigo Eu estava conversando com um pesquisador Que é o coordenador Na verdade, ele é o pesquisador é, líder do Programa Antártico Brasileiro e Uau. aí, tava conversando com Uau. ele por Skype e tal, e eu falei, ah, doutor Jefferson, você toparia ser um entrevistado no meu podcast? <risos> aí ele topou, ele acabou sendo o primeiro convidado. A gente falou sobre ciência brasileira. É o primeiro episódio, né? Exato. Mas a conversa eu com ouvi. ele foi só, foi meio. A, a pré-conversa com ele tinha sido super informal, pensando em sugestões para uma proposta de pauta para enviar para a Marinha, para a Marinha analisar <risos> e eu puder ir com eles novamente ou não. Pensando, pô, acho que 2021, 2022 e tal. Então isso é uma, uma sementinha que tá aqui, assim, na caixola. Outra... aí tá, tem algumas, tem uma de ir pra, pra, Geórgia, pra Geórgia do Sul, que é o meu sonho, ver pinguim imperador. Ai, Uau. gente, que coisa é. linda! Na verdade, é, pinguim rei, pinguim imperador tem mais pra dentro, assim, mas, putz, é um mega sonho de ver aquelas pinguineiras gigantescas, é um, uma coisa que eu tenho que fazer antes Sim. de morrer ainda, sabe? E... você
0: vai fazer <risos> imagina você vai Marina não existem limites para você cara <risos> para gente já nasceu com esse nome
1: Marina tá tudo certo <risos> mas a certeza é que você vai estar num barco na água É, então atravessando mares
2: Mica é uma coisa importante acho que energeticamente falando tem que ter tem que senão começa a descompensar assim eu preciso eu preciso estar perto de de algum lugar que tenha paisagem desde que eu morei em Floripa isso tá na, isso me afetou poder poder morar num lugar que, que você possa ter um horizonte né e faz faz muito é. faz muita diferença no seu no,
0: faz muita no seu, na sua moral na sua, na sua, sua, sua paciência é. na sua cara eu morei em São Paulo né cinco anos né cara chegou uma hora que eu olhava aquilo e falava gente eu sou da roça não dá porque, assim, não sei se você conhece Brasília, mas Brasília é uma cidade muito bonita, assim, né? Nosso grande cartão postal é o Horizonte, né? É ter o Cerrado aqui na nossa cara, né? E isso fazia muita falta. Então, eu te entendo totalmente. Tá, agora, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero me candidatar a ser da sua equipe, tá? Quando você for na Antártida, eu posso fazer o som, posso fazer uma câmera, posso fazer o que você quiser, tá? Anota aí na sua agenda. E me veio... Me enviaram duas palavras que é Solitude e solidão nesse processo assim né porque não só o processo de estar no mar velejando, mas esse processo de largar a tua terra né para encontrar outra, outra outra água né Essa coisa de estar tá longe né e, e muito longe mesmo né E quando a gente está navegando, a gente está numa situação muito sem contato mesmo, numa conexão num outro lugar né? queria saber o que, que você pensa assim sobre essas palavras, né? A solidão e a solidão.
2: Eu acho, eu acho muito interessante o que você falou, porque realmente a gente passou por vários lugares é, isolados, remotos. Interessante que as pessoas às vezes têm essa ideia que a gente ficou. Uma vez eu conversei com um cara, e ele falou: nossa, mas você ficou quatro anos isolada. Aí eu falei: não, pera aí, a gente não fica isolada existe uma ideia um pouco distorcida da galera que não veleja, de que não faz essas voltas é, a longa distância, porque essas ancoragens sempre tem muita, sempre tem barcos, sempre tem alguém, Sim. são rotas conhecidas, são correntes conhecidas, são temporadas conhecidas, então todo mundo que sai mais ou menos em setembro vai chegar na Nova Zelândia em novembro, aí você conhece alguém aqui, dois meses depois você reencontra a pessoa sem menor, sem ter combinado nada, então tem isso de realmente ficar isolado. O Diego particularmente não gosta de lugares lotados, então para ele tem um barco já tá lotado, aí <risos> não procura uma...
0: não quero esse lugar. A
2: aglomeração. <risos> não quero tá aglomeração. Craudi... É, tá crowdiado aqui, né, na ancoragem, está crowdiado, vamos embora, vamos embora. E às vezes eu queria socializar, eu queria falar: "Não, peraí, aí, vamos ficar mais um mais um dois dias". Por favor. Não, eu... é...
0: um Um então, humaninho gente... só. <risos>
2: E a gente mudava bastante, mas realmente rolavam esses momentos é, é, sozinhos, né? E aí rolavam muitos momentos também coletivos, até coletivos demais. A gente tinha um, existe uma galera que viaja em, em caravanas mundo afora. Uhum. Então você tem uhum. várias caravanas. Você tem uma caravana que chama Oysters, tem outra que chama Ark. Eles dão a volta ao mundo em galera, cada um com seu uhum. barco, geralmente pessoas mais velhas. Por insegurança, contratam outras pessoas que vão levando o barco, mas eles vão juntos, naquela coisa de chega no lugar, fica rapidinho e vai embora. Eu não acho tão uhum. sensacional isso, esse estilo Sim. corrido de viajar. Mas é uma coisa super Sim. comum. É cada vez mais comum, inclusive. Mas, uhum. mas é, a gente aprende, eu acho que, a gostar da própria companhia. de E, e também é tão gostoso quando você reencontra as pessoas sem ter combinado. E uma coisa, uma coisa, acho que, desde não desde pequena, mas acho que desde os 16, quando eu fui viajar pela primeira vez para estudar inglês na Inglaterra, acho que desde lá, se é mordido por, pelo bichinho da, da curiosidade, sabe? De querer viajar mais. Então, para mim, é, acho que essa é, dinâmica de estar sempre mudando de lugar, de estar morando num lugar e depois no outro foi muito forte, e o que é mais legal é poder voltar para esses lugares, como eu falei, e reencontrar as pessoas, sim. Cada, cada vez que você vai reencontrar é muito gostoso, se eu pudesse fazer isso da minha vida, poder passar o tempo reencontrando, revisitando as pessoas
1: eu acho que eu seria a pessoa mais feliz
2: que existe que porque lindo, é muito prazeroso sim. Com
1: e eu fiquei, com, eu fiquei com vontade de saber como eram as noites no, no barco, né no veleiro eu imagino que noites muito diferentes, né? Não sei se é, se é sempre céu estrelado. Não. Como é que é essa relação com as estrelas, né? E o mar? Eu sou uma pessoa que não velejo, por exemplo. Então eu tenho essa curiosidade muito grande de, das noites da lua ou da não lua, porque tudo isso diz muito, né? Se vocês Sobre velejavam marés, de noite, né? as marés. É...
2: É muito... Acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta. É você poder acordar ou você poder dar um passo lá para fora no, no cockpit e, e ver aquela paisagem mudando constantemente. É muito especial. Tem dia que tá completamente estrelado, refletindo tudo no mar, parado, que nem uma piscina. Tem outras super tumultuadas que você fala, nossa, tomara que a âncora segure o barco, porque tá aquela ventania. Você tá num jeito, num ângulo que, claro, você não vai não tem perigo teoricamente, mas dá um certo medinho, sabe, de falar, aquela que, que esses vários metros de corrente segurem o barco, porque, putz, grila, dá um medo, dá um frio na barriga, mas é muito especial isso, você a, é, apreciar os arco-íris que você vê, aqueles arco-íris quase que dão uma volta completa, é sensacional, tem vários duplos que, que se formam, você fala, putz, espera aí, congela aí que eu quero fotografar isso, sabe, é muito <risos> sensacional. E eu sinto, acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta É poder apreciar esses entardeceres e amanheceres assim Que são sempre diferentes e muito, muito especiais, muito lindos As noites, no, quando a gente estava com o barco parado Nos lugares, nas baías ou ancorados As noites eram é, relativamente tranquilas dentro né? a, gente, a gente tinha uma te, televisão no, na, na salinha, né, no loungezinho assistíamos muito filmes, tinha uma playlist de filmes sensacional, enorme, então dava para ver muito filme. Quando tinha internet é, perto, rolava até de ver Netflix, algumas séries de Netflix, então... <risos> <risos> Porque a gente Voltar usava... o mundo real um pouquinho. É, a gente usava... Sempre chegava num país, a gente comprava um chipzinho de celular pré-pago, e era esse chip que... Você usava a internet a partir dele é, no, no seu telefone. E é muito interessante, porque hoje em dia, as ancoragens, o lugar onde as pessoas ficam paradas nos barcos para permanecerem o tempo que quiserem, sempre tem um repetidor de celular, uma antena, que passa o sinal. Então, você vai ter sinal de internet ali funcionando. Qua, assim, quase, sei lá, 80% delas tem... E até você fala, às vezes, você chega num uhum. lugar que não tem nenhum barco, você fala, ah, peraí, aqui será que não tem internet? Por, por isso que não tem ninguém aqui. Aí você vai ver essa, <risos> o sinal. O sinal não está chegando muito nesse bom. ângulo na ilha. É muito louco, é muito engraçado. Vira até piadinha interna entre velejador, que não tem sinal. Por isso que a ancoragem Sim. não é tão legal.
1: <risos> e, assim, pergunta de leiga, né? Existem rotas que devem ser feitas à noite? Ou à noite não se veleja? a noite se veleja,
2: sim. Você tem, você tem, você, tem é, você tem luzes de navegação no barco. Então, cada lado do barco você tem uma cor diferente com a luz. Então, você pode saber que lado que o barco está. Se você vê uma luz vermelha ou se você vê uma luz verde. Você sabe se é o lado direito ou esquerdo do barco. É, o barco é feito para navegar à noite, claro. Tanto que nas travessias, Mica. Por exemplo, você não para, tem travessia que você não para, você fica só se revezando entre, entre a tripulação, mas o barco continua, você não tem como jogar âncora num, num mar de milhares de metros de profundidade, não existe isso, então você vai continuando. O que acontece é que tem lugares que mesmo com a carta náutica te dizendo que ali tem um recife de coral, ali tem uma elevação, você às vezes é, pode se surpreender, então não é tão indicado que você navegue em certas regiões à noite pela possibilidade da carta náutica não ser muito Terra, precisa, né? não ser muito correta. É, tipo, sei lá, é conhecimento comum, é senso comum entre os velejadores que estão em Fiji de que os recursos eletrônicos que você tem de carta náutica no seu computador não são confiáveis. Então, navegue ah. durante o dia porque entre as ilhas tem muito lugar que não está mapeado na carta náutica, que é onde a gente o instrumento é, que a gente usa para navegar, mas tem todas as explicações e tem, teoricamente, as rotas, que são mais profundas, que é mais recomendável você ir por elas, tal. mas não tem impedimento de navegar à noite, só tem essa, esse bom senso de não navegar se você não tiver total domínio é, de recursos, de mapeamento daquela área onde você está, né? E é muito interessante que hoje em dia você tem tanto recurso tecnológico, tem gente que viaja com um tabletzinho, com um iPadzinho, que antigamente faziam com mapas imensos uhum. na, na uhum. mesa de navegação. É, hoje em dia fazem com um, um smartphone pequenininho, sabe? É, a gente, por exemplo, a gente plotava, o Diego plotava a imagem do, do satélite na, na carta náutica então você então pode clicar lá a imagem do satélite é quase que é, 100% atualizada então te dá a garantia de você tá indo sabendo que vai ser a, como que tá quando quando tá mostrando aqueles recifes ou não te dá muito mais segurança do que uma carta náutica que não é certeira digamos assim né
0: é, eu tive algumas oportunidades né de de estar em alto mar assim já Trabalhei uma época numa revista em São Paulo que a gente fazia uns projetos especiais em Cruzeiro. Então eu estive no Caribe algumas vezes com o Cruzeiro. E teve até uma situação maravilhosa: que a gente. Foi quando teve o Katrina. E a gente tava indo para Jamaica. <risos> e teve que mudar a rota ondas enormes, assim. E as pessoas entrando em pânico. E eu, assim, ai, que legal! Gente! Eu tava achando o máximo, assim, né? Eu, ai, ah, imagina, a minha cabeça não passava que aquilo pudesse afundar jamais. E experiências, como, assim como a Marina, é, eu fui me tornando, assim, meio que no meio da produção em São Paulo, como aquela, assim, ah, é treta? Chama a Cláudia, que ela vai. Então, ah, é treta? Tem que entrar em barco, tem que entrar em não sei aonde, tem que E eu amava, né? Então, nossa, me considero muito sortuda de já ter
1: feito projetos em ilhas
0: em Brasil e tudo, aqui no Brasil e tudo. Mas uma coisa que me deixou muito curiosa, assim, com a navegação, foi quando eu fui para o Atol das Rocas, né, que tive o privilégio de ir no atol, que a gente, que lê sobre o mar, que tem interesse sobre o masabi sabe, que é, são raras as oportunidades de ir, porque ele é, é, um, é uma reserva é, biológica, marinha mesmo, não é um lugar de turismo, diferente de Abrolhos, né, que qualquer pessoa pode ir, e eu tive a oportunidade de ir com a Zelinha, que é a personagem do meu filme, que é a chefe da reserva enfim, 25 horas no mar para chegar lá, e aí a gente cruzava às vezes com outros barcos então isso eu acho que era a coisa que hoje no meu sonho encantado de ser uma velejadora é o que talvez me dê mais medo assim, mais do que a terra, né, porque eu já li muito dos velejadores falando assim, que o maior problema no mar é a terra né, que aí vem essa coisa toda das cartas náuticas, né, de desse cuidado, né, porque o que pode afundar um barco é a terra, né, é você bater num coral, bater numa terra, enfim mas eu confesso que quando a gente estava indo para o atol, imagino que ali seja uma rota muito, muito utilizada, né? Porque é aquele, o Atlântico, né? a África do outro lado, Brasil do outro lado. É, cara, os navios enormes passando e eu, a gente naquele barquinho, naquele veleirinho, né? Que eu não sei se ele é um catamarão <risos> com vela, um veleiro, não sei exatamente que barco ele, acho que é um catamarã é. E, cara, aqueles barcos enormes passando, e eu ficava pensando, gente, é à noite se passar esse barco, mas enfim, Marina já explicou aqui, e aí eu entendi que a gente tem uma, existe uma comunicação via rádio, né, e aí falando até pra que então os rádios, os barcos estão se comunicando, as pessoas se comunicam muito, né, nessas travessias, e aí eu entendi que a gente, que, que tem uma coisa que os barcos pequenos passam por trás, né não tem um desvio assim que você faz e, e passa o barcão e você passa por trás, né é, tem umas, tem umas regras. existe umas regras. Tem essa de... comunicação, né? É. Que nem o trânsito aqui, gente. Fechou o sinal, é o sinal: se ultrapassa pela esquerda, ultrapassa pelo direito. Tem, tem umas regras. Tem, umas regras tem regras, né? Assim, tem né? prioridade
2: para barco que tá à vela, tem prioridade de barco. Quer dizer, tem, tem regras de prioridade de acordo com o tipo de embarcação também. Tem rotas de comerciais, que, que as rotas comerciais que, que são ah. recomendáveis para cargueiro, né? tem eu não, eu não sei te explicar certinho também, mas tem uma série de de orientações justamente para ter uma harmonia no trânsito Ô
0: Omar, e como você se sente aí nessa, mudando de assunto gente, é porque cara, é um assunto muito encantador né, você que 500 perguntas muito, muito, é mas como você se sente se tornando uma loba ah, do eu mar? eu acho que,
2: eu tenho eu, meu nome, eu sou marina né, meu nome tem a explicação que vem do mar, então para mim Faz total sentido ter o mais possível de proximidade com a, com o mar, né? com, com, a, com o oceano, com a região costeira. Eu me sinto muito feliz de, ter, de poder estar tá perto de algo que para mim é tão importante, tão é, norteador e, e que, que equilibra a minha natureza né? como pessoa, como, enfim, os gostos. Eu acho que a gente, na verdade, a gente vai indo por caminhos que, que essa coisa que você falou, do instinto, que é muito forte, mas vão te abrindo portas, querendo ou não, você vai conhecendo uma pessoa, depois você vai conhecendo outra, outro lugar. Então, a preocupação que às vezes a gente tem, diz, nossa, será que vai dar certo ou não? Não precisa ter isso, porque as coisas vão, vão, vão fluindo da forma que, que, que vai fazer sentido para você. É muito louco isso. É muito legal, na verdade, quando você tem essa percepção e deixa os seus canais abertos, né? Porque, tipo hoje, a gente está conversando aqui hoje, que são sintonias, eu fiz o um, fiz um podcast com a, com a Zélia, eu acho que foi aqui, por aí que, a gente, que vocês conheceram né? o Maré Sonora. Então tem a ver, sabe? As pessoas que vão convergir para você, tem muito a ver. E é essas Sim. pessoas que você tem que valorizar e, e tratar como... Pedrinhas preciosas, porque... Isso que faz sentido, não insistir em outras coisas que... Sim, presentes, né? Sim. Sim. Muito, muito especiais, sabe? É, não é à toa. É, eu concordo, isso que não faz é sentido. Não é à toa que estão acontecendo isso. Que nem você conhece amigas minhas de Campinas, de São Paulo. Nossa, olha, eu fui conhecer você na Itália. Como assim? Que loucura. Então, é, é muito sério. Tem, é. Que, tem que deixar as anteninhas abertas, o radarzinho, porque... A gente vai indo para o caminho que tem que ser, eu acho. senão E também e prestar atenção nesses sinais. Você fala, putz, começa a ver um monte de coisa dando errada daí você repensar. Fala, pô, mas espera aí, será que isso realmente é o caminho? Vou tentar de outra forma. E, ah, tá. Então eu fui teimosa naquela coisa. Não precisava ter sido tão teimosa. Porque outra coisa muito mais significativa aconteceu depois. Né? É ter essa sensibilidade. Atentar para as pequenas coisas... Você vai comprar um pão na padaria, você encontra um senhorzinho que te fala uma coisa que te deixa reflexiva naquele dia. Você fala, nossa, olha que interessante. Por isso, Ainda bem que eu vim aqui hoje, venci minha preguiça de vir comprar esse pãozinho. Fez tanto sentido estar tá é. acontecendo isso. É muito. Não sei se é espiritualidade isso, não sei se é, se é sensibilidade, que forma que você vai catalogar isso ou, ou, ou definir, né, em palavra, mas é, a gente. Acho que a sensibilidade é muito importante. Você dar crédito para isso. É muito, é muito importante. <risos> o aprendizado que eu tive disso tudo.
1: Não. E essa fala, Ma, é, a gente tem uma pergunta aqui que é o que você diria para as futuras lobas. E eu já vejo assim um ensinamento tão grande na tua experiência. E eu te pergunto se, se o que, que você diria para essas futuras lobas. Eu diria para as lobas, eu como
2: lobinha, <risos> sem entrar... Será <risos> que você pode chamar de lobinha?
0: <risos> Filhote de lobo.
2: Eu diria para essas lobas não terem medo de seguirem os seus instintos e intuições e irem atrás da maluquice que desejam, que podem parecer maluquice, mas na verdade não é maluquice para quem está com aquilo na cabeça. Eu, eu diria isso. O que a gente está falando é de coragem, então eu diria para não terem medo. <risos> que... Muito bom, muito bom. Ah, que eu acho que a chance de dar errado é gigantesca, mas a chance de dar certo também é gigantesca. E aí você vai ficar triste pensando, eu acho que vai atrás e, e, e tenta, tenta ser é, maleável, sabe? Cê, tente ser, tentem ser, uh, acho que... É, tolerantes e versáteis também para poder modificar que a gente tem essa capacidade, de ser humano é tão adaptável às circunstâncias então que adapte uhum. para o próprio benefício e também para agregar aos outros também, que as pessoas, cada cada pessoa que a gente encontra é importante de alguma forma, é agregadora de uma forma seja para você falar que bom que você está longe da minha vida ou então seja para para você <risos> valorizar acho que é Sim. Não, tá, não acontecem à toa as coisas, é muito louco, eu acho.
1: <risos> ah, eu concordo, estar atenta, né? Essa coragem que a gente trouxe hoje, né, pra, pra conversar aqui, ela te, te abriu o fato de você ter... Você falou uma coisa muito legal, esse pequeno exemplo da padaria, do senhorzinho, é, é, uma, é uma noção da gente não procrastinar no que a gente quer, né? Em ter as coragens necessárias e vencer os medos, né? E é muito inspirador, Mar, essa coragem que você. Ela mudou sua vida, sua coragem. Mudou sua vida. Mudou Apenas, o rumo. Né? Mudou Foi o completamente, vento, né? O
0: rumo, você mudou... se, se aprendeu a sentir o vento, pra onde o vento tá levando, né? Porque velejar é isso, né? É o vento que interessa, né?
2: É engraçado, porque, para mim, assim, é, eu, não, eu não consigo imaginar, eu não consigo lembrar da minha vida sendo uma coisa é, normalzinha, harmônica, porque, porque é, sempre, é sempre de uma forma um pouco extrema, tipo, mudar para Manaus depois de formada, ou então é, ir para Antártida morando em Manaus, ou então, sabe, são coisas muito extremas que acontecem, não é uma coisa homeopática, que vai acontecendo, né, aos poucos, em dólar. de repente pá, então <risos> acho que é um pouco um defeito que eu tenho de... Não sei se isso é coragem também, mas é é uma coisa da minha natureza, acho que é engraçado. Às vezes eu penso nisso e falo, putz, primeira primeira grande matéria foi foi a Antártida, não sei o que, e aí agora fui viajar, fui, fui velejar, em vez de fazer um curso, fazer o... todo o procedimento que as pessoas fazem, né, o curso, a vela, nananã, cair num veleiro, sabe? Sem saber velejar, mas, não sei, é, acho que é um pouco da aventura que, que, a gente, que a gente gosta, que nós três gostamos, né? Pelo visto, é.
0: Eu não <risos> acho que é um defeito. Você falou eu um também defeito, não, eu acho não. que é uma Ai, qualidade. Esse... Tira
1: essa palavra é, da boca. Tira defeito. essa palavra.
0: <risos> é uma qualidade que você tem. Como você mesma disse depois, da sua natureza, né? É o seu, é instinto, uma, é uma sua natureza, seu instinto. É uma inspiração. É uma inspiração. Amei muito. Muito obrigada Pinal. Ai, a gente que tá feliz demais, mas calma que não acabou! Não, é... a gente ainda vai não, queimar calma. aqui na fogueira. Vamos chamar o quadro na fogueira.
1: Mas a gente tem uma fogueira maravilhosa aqui, virtual, que é. Um espaço, né, um quadro, em que a gente pode celebrar muitas coisas ou a gente pode queimar também, se a gente precisa se desfazer de sentimentos, de atitudes, o que a gente quiser. Um espaço livre, quentinho. E eu quero saber o que, que você trouxe para essa fogueira. Eu, dei, eu ri
2: muito. Eu estava escutando um episódio anterior e eu falei, nossa, o que, que eu vou levar para essa fogueira? Quando eu vi a mensagem que, que vocês me mandaram, eu falei, gente, o <risos> que O que vai ser? Aí eu fiquei pensando, eu falei, quer saber? tem uma ideia, eu espero que faça sentido. Eu, eu, eu queimaria, assim, sem pensar muito na fogueira, as, as burocracias em geral. As burocracias, sei lá, você chega num país, tem que fazer um processo de fazer um visto, às vezes é ridiculamente burocrático, de uma forma insana, que não faz sentido, que não facilita. Não que faz é mais muito, sentido, né? É muito atrasado, é muito estúpido, na verdade, desculpa a palavra, mas é estúpido o processo e demora tanto, e é sim, tão sim. cheio de pré-requisito imbecil, que você fala, caramba, né é até medieval, às vezes, o negócio. Então, esses processos burocráticos que são feitos para, acho que, para controlar a, a nossa sociedade, né as sociedades, os, os países, as nações, são muito chatas, são muito desnecessárias, só atrasam e eu detesto, particularmente detesto as burocracias em geral principalmente no, no quesito no âmbito de vistos, de emissão de vistos de restrição entre países quem as inventou sim. é um infeliz porque, putz grila você deixa de beneficiar o país e as, as, as viagens em vários sentidos eu jogaria, acho que, esses processos
0: burocráticos Nossa, eu amo, Perfeito, porque, sim é, eu amo porque a burocracia ela está em tudo, né? Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Amei. Queima essa burocracia também. Queimo também. Queima essa burocracia também. E celebrar? Você quer celebrar alguma coisa nessa fogueira? Ah, eu queria celebrar
2: os podcasts. Eu acho que os podcasts unem as pessoas, surpreendem com essa convergência de ideias que se, a, que se alinham, de pessoas que têm as mesmas... É... Vontades, aptidões, é, preferências. Eu acho que é muito legal. uma mídia que eu estou adorando trabalhar. É super livre, não tem aquela restrição das matérias que você tem uma, um tamanho de página, o seu editor vai lá e corta, te dá um título absurdo para a matéria que você escreveu, que não faz sentido. Então, você fazendo podcast é muito livre, é muito amplo. Acaba
0: com o seu trabalho. É, e,
2: e, poxa, é muito legal. É, o podcast, é, acho que ainda é novo no Brasil, mas. Só, só tem a crescer e eu tô adorando fazer uma maria sonora, eu tô adorando escutar vocês. Hoje, tá participando aqui com vocês, é um muito, 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 uma alegria muito grande também. A gente tá amando
1: também, duas apaixonadas por essa ferramenta.
2: É, e pô, você vê é lá verdade. nas estatísticas que uma pessoa das, das Ilhas Falklands te escutou, você fala: caramba, que demais! Chegou ali, né? É, exatamente! Isso é muito legal.
0: Isso é muito legal. É, eu concordo, cara. É uma ferramenta e eu, tava, eu escuto muitos podcasts, assim. Eu não conseguiria nem listar, assim. Às vezes eu até indico alguns aqui. Hum. E eu tava ouvindo algum esses dias falando sobre... Ah, no Esquizofrenóias, que a gente até já indicou aqui. Da é. Amanda Ramalho, que a gente até tá conversando com ela pra ela vir participar aqui também. Ela é, vem. Ela vem. Falando que essa necessidade da conversa... Quando a gente fala das terapias, né? Quando Freud inventou a terapia, né? É simplesmente uma necessidade de conversa. As pessoas não conversam. E é muito bom escutar. Gente, eu escuto podcast tão aleatório. Esses dias eu estava escutando um, um, um podcast sobre OVNIs. Ah. <risos> é aleatório, sabe? Às vezes aparecem uns temas assim. Eu, ah, eu adoro OVNIs. Quero escutar OVNIs. Então, assim, gente, é um, é um é mundo, É incrível,
1: né? é incrível. E essas estatísticas que a Má trouxe... Eu tava falando pra Claudinha, assim, a gente tem 1% de audiência em Singapura. Nossa, olha... Eu, assim, gente, quem é aqui que escuta Imperfeitas em Singapura? Eu quero conhecer você que escuta, que escuta Imperfeitas em Singapura.
0: Eu quero dar um <risos> recado pra quem escuta Imperfeitas e Maré Sonora. Vocês que escutam Imperfeitas vão agora escutar Maré Sonora, Sonora, que é o podcast da Marina. E se, ma se manifestem. Quem tá em Singapura, quem tá nas Ilhas Fiji, quem tá sei lá onde, avisa pra gente, gente. Porque manda é muito maravilhoso. Um, manda um direct Avisa pro gente. Maré e avisa pro Imperfeitas.
2: Manda um direct, né? É muito engraçado. Eu vi também lá nas estatísticas de Osaka, no Japão.
0: Eu falei, nossa, tem vários, assim. Eu falei, que é isso? É o tema, né, que atrai, né? É muito maravilhoso você poder escutar pessoas falando sobre temas que te interessam, né? É. Eu amo os podcasts também, amei essa fogueira da Marina.
1: Amei, tô dançando.
0: Também. <risos> <risos> e aí, sou eu, Mica? Você é a coordenadora da fogueira hoje.
1: É, sim, eu fiquei com a sensação de que a Maia ia falar alguma coisa. Não, eu ia dizer que só pra finalizar a história de fazer o podcast,
2: além de ser sensacional, de, de chegar onde você não imagina, é você se aproximar de pessoas que se admira, justamente... A gente só faz um podcast, eu pelo menos imagino que vocês também sigam essa linha, com pessoas que vocês curtam e que admirem, né? De certa forma, que tenham a ver. E aí, Totalmente. Às vezes, o jornalismo, você vai conversar com pessoas que você tem que fazer na matéria, mas não necessariamente você aprova o pessoal, não. E aí, no... Não,
1: e no, no... e no nosso caso, que tem essa coisa, né? Do que nos, nos, nos estimulou a criar o Imperfeitas a gente ama ouvir as desconstruções, né? Então, assim, a imperfeição é isso. São desconstruções humanas, né? E, e quem é que se conecta a partir desse lugar? A gente está super com o radar aceso, porque a gente também se desconstruiu muito. Então, é, é, é maravilhoso você estar tá ali com aqueles sinais de escuta que são outras sensibilidades que você vai captando, né?
2: É demais, é demais. E eu sinto que... Até, não sei se seria um motivo de, de terapia isso, às vezes, mas eu fico tão eufórica, tão assim, borbulhante, depois de cada entrevista, parece que você vai explodir de informação, e você fala, nossa, terminou, mas peraí, preciso agora sentar, administrar como é que eu vou editar, né, aquela coisa, é mas é tão, acho que a adrenalina vai lá em cima, você tá conversando com alguém que você admira e escutando aquele monte de informação... É tão intenso aquilo, às vezes falo, nossa, calma aí, como, como eu me tornar uma pessoa mais calma pós-entrevista, que eu fico muito empolgada depois das conversas.
0: <risos> ah, eu também fico super, e assim, isso que tá acontecendo aqui hoje é, é fruto desse encontro virtual, né, dos podcasts, né, por interesses, Exatamente. e Ah, eu cheguei eu cheguei no, no Maré Sonora, e Marina tá aqui, cara, isso é muito <risos> maravilhoso. Isso aqui é só o começo dessa troca maravilhosa. adoro!
1: além, além. Sensacional. Bom, eu como, eu como coordenadora dessa fogueira ah, tá. hoje, Vai, eu passo pra você, Claudinha, o <risos> que você trouxe pra essa fogueira?
0: <risos> tá. Eu trouxe, eu pela segunda vez consecutiva, em sequência eu vou dar biscoito pra mim mesma. Foda-se. Tô nem aí, vocês que lutem. É, eu vou celebrar a campanha que eu tô fazendo para realizar o meu primeiro documentário longa-metragem cha chamado Xerifes do Mar, que foi o link que fez Marina chegar aqui também, e o Xerifes é um projeto que eu tenho desde 2014, chega, basta, cansei dos editais públicos, cansei das formas tradicionais de se fazer cinema no Brasil, não quero mais, o Xerifes é um assunto urgente, é um, tema de... é um filme onde a gente fala sobre gênero, Empoderamento feminino e meio ambiente, sabe? É mais do que urgente. Então, assim, eu e a Gancho de Nuvem, que é a produtora do filme, chefiada, capitaneada pela Larissa Rolim e a Camila Ciolim, duas deusas que compram junto comigo a história desse filme. Decidimos fazer uma campanha de financiamento coletivo. É... Diminu... Diminuímos o orçamento do filme em muitos por cento, porque a gente vai fazer. Então, eu, quem tá ouvindo a gente, que puder seguir a página, me ajudar a compartilhar, é um pedido feito de todo o coração, porque a gente vai realizar esse sonho. O Xerife conta a história de duas mulheres incríveis, que são a Zelinha e a Berna, que, que, que trabalham em duas unidades de conservação marinha muito importantes do Brasil, que é o Atol das Rocas e o arquipélago de Abrolhos São duas mulheres foda, que têm uma história de vida foda, é, mulheres que tem um papel muito importante no ambientalismo no Brasil e é isso gente, chega eu quero contar essa história tem seis anos sabe, então eu trago aqui hoje nessa fogueira a celebração máxima dessa campanha o eu instagram amo. é arroba muito <risos> bom o instagram é arroba xerifes do mar o filme e a gente está fazendo uma campanha no apoia-se apoia-se.com barra xerifes do mar e, gente, você pode ser coprodutor do filme, você pode ser patrocinador do filme, você pode contribuir com o que você puder, quiser. Mas, sério, chega, basta. E é isso. Eu vim fazer campanha do filme aqui.
1: Gente, sigam, xerifes, sigam os xerifes! Apoiem os xerifes!
0: Apoiem.
1: E é também...
0: Convidar vocês para conhecer o Instagram e a história da Tamara Klink, que é filha do Amir Klink. A Má entrevistou ela também no Maré, no Maré Sonora. Ela também tá no podcast da Marina, com uma entrevista super legal. A Má também divide algumas entrevistas em episódios, o que eu achei um formato bem interessante também. E a Tamara, gente, é uma garotinha de 22, 23 anos, que acabou de fazer uma travessia sozinha, velejando... Existem outras mulheres que já fizeram também, inclusive mais novas. Mas a Tamara é produto nosso! É uma mulher brasileira, filha de um grande navegador, de um grande cara do mar, assim, muito esperador mesmo. O Amir tem vários livros, várias histórias incríveis sobre travessias e sobre a, toda a sabedoria dele sobre os barcos também e sobre o mar, principalmente. E a Tamara é muito esperadora. É uma, uma, uma mulher que se comunica muito bem que fez aí um movimento muito incrível agora, comprou o barco dela, foi, e eu fiquei, me sinto super inspirada por ela, assim como me sinto muito inspirada pela Marina, assim como me sinto muito inspirada pela Zelin e pela Berna, e é isso, o meu, minha fogueira hoje é uma onda, puff, é uma maré <risos> altíssima, <risos> do fogo, da água, da terra, do vento,
1: e é isso. Gente, eu amo! Tô dançando muito nessa fogueira, porque é uma fogueira de conexão. É uma fogueira necessária. Eu vou botar mais lenha nessa fogueira. Porque com um episódio desse, gente, eu quero celebrar o vento. Eu quero celebrar o mar. E aí, eu trouxe uma música pra fogueira. Você vai verdade cantar, é amiga? Um composi... ah, amiga, não, né? Canta, você vai <risos> cantar. Ah, você vai…
0: Mas aqui tem gente que chega e canta. Que tipo, show de caloros acontece aqui nesse Show de
1: calor… Bom, nesse... eu, vou, eu vou refrar. <risos> refrar é, uma, é um termo que eu inventei agora, entendeu? Um refrar. <risos> que, é um, que é essa mistura de falar o refrão e cantar. Pode ser tá bom, refrar, pode ser. então. Então, eu quero celebrar essa, esse grande compositor que, cara, que fez da sua vida, o mar, do mar a sua vida, do mar a sua inspiração, que é Dorival Caymmi. E Ai, especificamente, eu quero mãe. trazer um disco. Um disco que é Gal Canta Caymmi. Que e é especificamente, eu quero trazer uma música que se chama O Vento. O
0: Vento. Que é, é uma é música
1: do meu coração. Eu cantava os meus geminhos, Carmenton, para dormir. Ah. É uma música que bate fundo em mim. E quem tem tudo a ver... É, com esse nosso nosso nossa conversa nosso papo com essa inspiração que vem das águas salgadas e ele fala né vamos chamar o vento vamos chamar o vento vento que dá na vela vela que leva o barco Barco, que leva, Barco que leva gente. Gente que leva o um peixe. Um peixe. Peixe que dá dinheiro, Curimã. Curimã, Curimã é Curimã. Curimã Bye, Curimã. É essa
0: Arrasou, Mica. Palmas para Mika. Mica.
1: Eu estou aqui celebrando essa Muito música bom. celebrando esse homem que cantou o mar. E essa mulher, que é a Gal, que cantou esse homem. E, e aí me veio agora, nesse segundo, intuitivamente, uma outra celebração. Que, na verdade, é, talvez, mas você já tenha passado por esse lugar que eu vou trazer. Mas se não, eu super te inspiro aí. Que é a Islândia. Eu, recentemente... Nossa. Eu vi recentemente um documentário sobre mulheres na Islândia. E é absolutamente fascinante as mulheres na Islândia, elas são muito politizadas, muito é, seguras, corajosas, e eu te trago como inspiração para o seu barco passar por lá, uma ilha que parece tão pequena e é tão revolucionária, e que deve ser deslumbrante, né? Então eu quero também celebrar as mulheres da Islândia aqui nesse. Me veio assim do nada, então eu acolho esse. Maravilhoso! Sentir. Amiga! Muito legal! Qual é o DOC
0: e aonde passa? Onde você viu?
1: Então, pois é, essa é a questão, porque estávamos numa madrugada, eu e Barata, numa madrugada, é, com. Como que fala, gente, quando a gente não dorme? Com insônia. Estávamos numa madrugada insônia. <risos> mas aí, eu tava nessa madrugada insônia. Eu e Barata, a gente ligou o canal off. E aí, depois, eu fui atrás na internet e falei assim, na hora que a gente tava vendo programação, off e tal, e tava uma coisa errada, que não era o que estava passando. Porque era da madrugada. Eu vou tentar descobrir, gente, mas é um documentário. Era, era, esse documentário é de duas mulheres que eram as âncoras do programa. Elas são esportistas de tudo, assim: triatletas do, do surf, das, da escalada. E a cada parada elas entrevistavam e conversavam com mulheres. Ah, Isl... Tudo uau. a Islândia? Que massa. Super legal, gente. Bom, a gente tá fazendo aqui um anti-jornalismo
0: porque a gente não sabe onde vem. É, a gente alimenta, não tá dando nada. informação
1: nenhuma. Somos né? imperfe... imperfeitas.
0: Imperfeitas. Imperfeitas. É isso. Mas a gente vai achar e vai pôr no Instagram. Amei, Micaelen.
1: Mas é isso, gente. Que fogueira maravilhosa. Muito bom. Muito bom. Marina, que luxo essa presença, esse encontro, que luxo! essa conexão. Que ventos bons.
0: Puxa, que legal, gente. os ventos que bons nos guiem. Ma, passa suas informações de rede social sobre o Maré Sonora, sobre você. O que você quiser divulgar, compartilhar. Agora é a sua hora.
2: É Maravilha. Mica. É, sabe que... Rapidinho. A Islândia é um país que, putz, é um sonho conhecer. A Islândia... Lá pra cima, tá, na, tá no radar.
0: Vão, porque depois você vai contar. Eu quero ir também. Eu brinco que eu <risos> quero passar minha menopausa... É, eu quero ser assistente da Marina. <risos> quero ser da tripulação da Marina. Assistente não, tripulação.
2: Eu brinco que eu quero passar minha menopausa na Islândia com esse calor, que eu não consigo mais morar em lugar quente.
0: <risos> Mas amiga, você não tá chegando na menopausa ainda.
2: Não, não, mas eu brinco assim, porque eu falo, putz, depois de morar tanto tempo em Manaus, no, quando a gente chegou aqui na Itália em julho, tava um calor na Zâmbia, que eu falei, gente, eu quero passar minha manopausa na Islândia, no Alasca, no Ártico, Eu aí, também quero. Eu, não quero mais calor, não. Mas vamos lá, vamos lá.
0: Vamos. Maré Sonora, Marina Guedes.
2: Momento autopromoção. As redes sociais... Por favor. Bom, o podcast Maria Sonora, você, vocês podem ouvir nos, nas plataformas todas de, de áudio, né? de streaming, no Spotify, no SoundCloud, em todos os aplicativos praticamente rola de ouvir. E aí eu lanço na segunda e tenho feito eles mais curtinhos, porque eu percebi, foi uma ideia do Ciro, na verdade, meu amigo que está trabalhando comigo, ele faz a mixagem e pós-produção, amigão lá aí de São Paulo, quer dizer, lá de São Paulo. E ele veio com a sua ideia, vamos fazer em episódios pequenos, tá? quebrar as entrevistas em episódios. Eu tenho gostado muito, então a gente está lançando sempre segunda-feira, no Spotify, como eu falei, no SoundCloud, enfim. Tem o um site, que é o www.podcastmarasonora.com. No site você pode ver tudo, pode ver todas as opções de aplicativo, onde você pode ouvir, pode conferir tudo que está rolando em, em se tratando do podcast. Nas redes sociais tem o Facebook com o mesmo nome, Podcast uhum. Maré Sonora, tem a página. É, no Instagram são, tem a minha página que é o MaPenguin Penguin 10, que é o penguin em inglês, né de, número 10, mas a página do Instagram mesmo do, do podcast é o Podcast Maré Sonora. Lá também eu costumo fazer uns teaserzinhos vocês foram sensacionais me indicando um aplicativo para fazer aqueles risquinhos que aparecem os áudios sensacional, tô aprendendo a usar aquilo também super legal, muito obrigada pela dica e então tem, essa, tem a página sempre com esse nome, podcast Maria Sonora você encontra a página no Instagram o site e o Facebook e aí a semana que vem é, vai começar uma série nova com a Heloísa Schirman da família Schirman. Hum, <risos> sensacional. Queridíssima. Que massa! É, ela, a gente conversou já e... Muito tá, bom! Vai começar na semana que vem. Então eu estou muito feliz, eu estou tendo a alegria gigante de conversar com quem eu admiro, de conversar com pessoas que realmente eu queria estar tá presencialmente falando, interagindo, mas nesse momento não rola. Mas é sensacional. E, e poder compartilhar, compartilhar, desculpa, essas vivências, essas experiências... É muito legal você somar as pessoas que estão ali te emprestando o ouvido, como meu amigo falou uma vez, e eu achei sensacional ele falar obrigada por emprestar os seus ouvidos para me ouvir. É, <risos> ele falou isso, então eu acho que é... Muito bom. É isso, a, a alegria de poder fazer fazer o que você gosta, né meninas? Porque, putz, por mais que é. inicialmente não seja uma coisa super financeiramente rentável, mas vai te abrindo outros caminhos... E não é pensar só na, na questão econômica, né? Pensar Sim. se você faz uma coisa que você está curtindo querendo ou não, vai enveredar para uma coisa que vai te criar uma forma de, de viabilizar aquilo, porque você está <risos> empolgado em fazer, então você vai criando alternativas, né? Por mais que no início seja penoso e
0: trabalhoso, né? <risos>
1: então, Exatamente.
0: Tem, tem muito mais a ver com, com o desejo mesmo, né? De troca, né? de formar essas comunidades, né, de, de ter espaços para trocar, né? Eu acho que isso é muito maravilhoso. Eu e a que a gente pensa muito nessa coisa da formação da comunidade. E imagina, cara, você conversou com a Mir Klink, né? Você conversou com figuras assim. A gente conversou com a mulher A gente está conversando com você. É, então assim,
1: é muito lindo. É muito, muito lindo. maravilhoso.
0: É muito lindo. É muito maravilhoso. Realmente é muito gratificante.
1: Que lindo. Espero mas... que a gente consiga
0: pagar as contas um dia fazendo isso
2: iremos, o claro. não Com certeza, vai rolar esse momento. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. E quem não tem a ver com a gente, que, que, que vai naturalmente se distanciando, vai filtrando. Já, já aconteceram umas experiências esquisitas aí, porque quando você se expõe nessas redes sociais, você tem, às vezes, uma, um retorno não muito legal de algumas pessoas que reclamam, tipo, ah, você está me marcando, não para com isso, né? Então, está sendo Sim. aprendizado nisso, mas você fala, então, que legal que essa pessoa tá distante, porque não tem nada a ver comigo, então naturalmente, por mais que você fique chateada na hora, celebre quem tem a ver com você.
0: É, total. Total. Não, e esse tipo de gente sempre vai ter, tá tudo bem. É isso, né? É saber que tem o ônus e o bônus, né, das coisas todas. Né? Total. Exatamente. Mar, eu tô muito feliz com a sua presença aqui, de verdade, muito obrigada bem, por ter muito. topado. Foi incrível saber mais da sua história, te ver aqui, a gente Inspiração. agora super conectadas. Você é uma mulher muito inspiradora mesmo. Acho que esse episódio vai ser sucesso, nota 10, nota 1000. E te agradecer, de verdade, do fundo do coração. Esse é só o começo dessa nossa jornada conectadas. É, a
1: gente vai se encontrar com certeza nessa vida ao vivo. Sem um dúvida. Brindar. É
2: super, é super. Pô, eu que agradeço Super, super feliz tudo isso que está acontecendo. Eu fico feliz que meu queixo e minha testa couberam aqui na tela para vocês me verem.
0: <risos> Ai, gente, para! Uma deusa! Uma deusa! Musa! musa. Nossa, musa dos mares, está
2: decretado. Obrigadíssima pelo convite, vocês. São duas queridas que eu só quero que continue perto e... Vamos nos encontrar, com certeza. Tem uma lista de galera querida que eu quero ver no Brasil quando eu for. E vocês estão, estão no radar
0: também. Vem para Brasil, a Chapada. A gente leva para a Chapada.
2: Maravilha. Muito, mas obrigada de, de coração. Eu, eu agradeço mesmo o convite, a paciência pela, pela flexibilidade com o horário aí, que a gente está em fuso diferente. Mas... Imagina.
1: Imagina, a gente amou esse horário.
2: Parabéns. <risos> Parabéns pelo projeto da, do filme e, e sucesso. Eu acho que é esse o caminho: é buscar forma alternativa de pessoas que, que tenham a ver, que estejam dispostas a entrar na mesma, no mesmo barco. Né? no mesmo
0: barco. Com os mesmos oh,
1: ventos. Meu. Com os mesmos ventos, os mesmos barcos. Maravilha. É Demais, gente. Então vamos, vamos para o grande finale? Bora! Obrigada a todos que nos escutaram. Sabe que aqui a gente gosta de, de nos lobar, né? De nos lo... Eu tô inventando palavras hoje, gente. <risos> então é.
0: da mica. A gente ver.
1: conta até três e a gente uiva, Mar, para celebrando a nossa Lobice. <risos> lobice das Marés. Lobice das Marés. A Maré das Lobas, vocês que lutam. A Maré das Lobas! <risos> Um, dois, três e. Au! Au! Uh! 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 Até próxima! próxima! Valeu! <risos>